0: Deshalb pushen die Social Media Kanäle Fake News, weil dadurch, dass es sich sozusagen schneller verbreitet, sie mehr Werbeeinnahmen erzielen können. Dabei scheißen sie komplett darauf, dass wir im Endeffekt manipuliert werden. Und ich habe mir die Passage zweimal angehört und habe dann gemerkt, kein Wunder, dass ich nicht verstehe, wie hier argumentiert wird, denn es wird hier nicht argumentiert. Das ist einfach eine Aussage, die dort steht. Torben, That's awesome, man. Torben, you these like crazy. Hey Torben Grant Cardone here, And I cannot wait to speak with you live. Living a self-made life outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge. Es ist Montagnacht, 0:15 Uhr 15. und in einer Stunde spielen wieder die Lakers gegen Miami Game 3. Eine Stunde Zeit perfekt für mich um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe ja momentan meinen Schlafrhythmus komplett verändert, um mir die nba final zu geben. Und ich muss sagen, ich äh, liebe diese Freiheit auf jeden Fall. Ich äh, finde das richtig cool, dass ich endlich mal die Möglichkeit habe, mir das zu gönnen. Für mich ist das so richtig, Belohnung, sage ich mal, auch mal für zwei, drei Wochen seinen Rhythmus ein bisschen umzustellen. Bin gerade wirklich immer so bis vier, fünf Uhr wach, wenn halt ein Spiel ist schlafe dann dementsprechend auch mal bis 10, 11 Uhr und habe einfach meine Termine mal ein bisschen in den Mittag- und Nachmittag verlegt. Und ja, ich freue mich auf Game 3. Ich bin ja ein großer Ex-Miami, mittlerweile LA-Fan. Ja, Miami-Fan gewesen 2006, als Dwayne Wade dort gegen die Dallas Mavericks äh, die Meisterschaft gewonnen hat. Dann aber immer mehr Fan geworden von LeBron James, auch noch als er bei Cleveland war. Für mich natürlich dann das Highlight, als er bei Miami gespielt hat Midway zusammen, also die beste Zeit überhaupt. Und jetzt, ja, gemischte Gefühle, also ich sympathisiere nicht wirklich mit den Spielern von Miami, aber ich finde einfach den Miami-Vibe so cool, ich bin einfach Miami-Heat-Fan auf der einen Seite, aber LeBron James ist einfach ein outstanding Athlet ja, und deshalb, ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden für wen ich bin, ich hoffe einfach, dass die Serie vielleicht noch ein bisschen spannender wird und ja. Das werde ich auf jeden Fall heute Nacht machen. Mir noch schönen Kaffee kochen. Ich werde mir Popcorn machen. werde mich hinsetzen mit Matthias zusammen. NBA-Funnels gucken. Ansonsten diese Woche, Leute, unter dem Stern von... Planung. Ja, ganz, ganz viele Sachen passieren bei uns gerade. Ich werde nächste Woche wahrscheinlich mehr erzählen können. Ich habe jetzt am Dienstag einen Dreh mit RTL zusammen. Oder RTL ist sozusagen bei uns dabei, wo wir den letzten Teil des Trailers drehen. Und das ist der Trailer für mein erstes eigenes Buch. Ja, das wird auf jeden Fall auch in diesem Podcast demnächst noch mehr thematisiert. Ich will euch doch auch so ein bisschen mitnehmen. Ich werde auch eine eigene YouTube-Playlist machen, wie ich sozusagen mein erstes eigenes Buch schreibe, weil... Ich glaube, das ist für viele Leute spannend, ja, weil ich zum Beispiel auch immer dieses ja dieses Buch so im Kopf hatte, gar nicht irgendwie, um damit Geld zu verdienen oder dieser Gedanke von Free Plus Shipping, da bin ich komplett von weg, sondern dieser Gedanke, dein Buch ist in einem Laden und das ist für mich sowas, ja, vielleicht von Legacy, irgendwas so zu hinterlassen, zu sagen, hey, guck mal, das ist meine Geschichte, da sind wirklich die Dinge drin, die mich wirklich bewegt haben, die mich vielleicht auch dorthin gebracht haben, wo ich heute stehe. Und ich bin stolz darauf, das schreiben zu dürfen und ich bin auf der anderen Seite extrem excited, das auch mit euch zu teilen, so diesen kompletten Prozess. Sei es jetzt so vom leeren Blatt über Schreibblockaden bis hin zum fertigen Produkt, was hoffentlich am 24.12. steht. Und wir fahren jetzt nach Frankfurt. Wenn du diese Folge hörst, bin ich tatsächlich sogar schon wieder zurück in München. Ich nehme es jetzt am Montag auf und ähm, ich fahre am Montagabend hin. Komme Dienstagabend zurück, drehe wie gesagt dort im Literaturhaus Frankfurt den letzten Teil und ja, dann wird der zwei Wochen lang geschnitten und ich vermute, dass entweder am 18. oder am 25. der Trailer in der Premiere auf YouTube laufen wird und mit diesem Trailer beginnt dann sozusagen auch meine Promo für das Buch plus ich fange tatsächlich dann auch erst an zu schreiben, weil ich will euch komplett mitnehmen durch den Prozess. Die zweite Sache ist, ich habe es auch schon in ein paar Folgen angesprochen, wir haben gerade eine große Umstrukturierung hier bei TPA Media, um da vielleicht auch nochmal näher drauf einzugehen. Ich hatte in der Instagram Story gefragt und ich glaube 98% von euch haben gesagt, ja wir wollen auf jeden Fall wissen, was da passiert. Wir haben eine zweite Firma gegründet, die heißt TPA Ventures und TPA Ventures kümmert sich um Beteiligung. Er kümmert sich sozusagen um unser Beteiligungsbusiness, wo wir einfach den Markenaufbau für betreiben. Und ja, im Zuge dessen ist Matthias in unsere Firma reingekommen, ja, der ansonsten oftmals auch nur ausgeholfen hat oder der halt sozusagen bei uns mehr oder weniger angestellt war, ist jetzt Teil der Firma. Matt verlagert seinen Schwerpunkt zurück nach Hamburg, ja, fängt wirklich an, ähm, dort die Beteiligungsfirma aufzubauen mit einem Teil auch unseres Teams ja, von TPM Media, die liebe Victoria zum Beispiel, die auch einen eigenen Podcast hat, äh, den Get-What-You-Want-Podcast, äh, wird sich auch vor allen Dingen um Ventures kümmern und ja, Matthias und ich, wir bauen sozusagen hier von München aus mit dem Schwerpunkt TPR Media weiter auf. So, und ihr könnt euch vorstellen, alleine so eine kleine Umstrukturierung macht schon extrem viel aus. Ja, du brauchst auf einmal neue Mitarbeiter. Die Mitarbeiter werden sozusagen neu sortiert. Ja, wer ist eigentlich jetzt für was zuständig? Und ich finde das ein ganz, ganz spannender Prozess. Auf der einen Seite, ich liebe Veränderung, ja, vor allen Dingen Veränderungen, die nach vorne geht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Strukturen in einem Unternehmen zu schaffen, ja, wir skalieren ja auch gerade mit TPR Media, erfordert einfach Zeit. Ja, man darf sich nicht so vorstellen, ja, du hast fünf Mitarbeiter und Fingerschnips und es sind zehn, sondern diese neuen Mitarbeiter, die müssen eingelernt werden, gebrieft werden, die müssen äh, in die Strukturen mit eingearbeitet werden. Ja, wir haben zum Beispiel neue Boards geschaffen und so weiter. Ich bin froh, dass der Matthias viel sag ich mal, organisatorisches mir auch abnimmt, sodass ich immer noch Zeit oder sehr viel Zeit für kreative Parts habe, wie beispielsweise diesen Podcast oder meine YouTube-Videos oder auch den Instagram-Test, den ich gerade mache. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass es doch immer so ein Punkt bei einem selber im Kopf. Ja, dann bin ich auch gerade dabei, hier das Loft komplett äh, neu zu gestalten, neu umzubauen. Ja, es kommt hier sehr wahrscheinlich in das Zimmer, wo ich jetzt gerade drin sitze, ist das Brainstorm-Zimmer. Hier ist so ein riesiges Whiteboard und so. Hier kommt ein Musikstudio rein. Ja, ich habe vor, in Zukunft, nicht in naher Zukunft, aber in Zukunft tatsächlich Musik zu machen. Ja, ich will professioneller äh, Podcast machen können. Ich will nicht hier mit so einem Tech mikro sitzen, sondern ich will ein Studio haben. Wo, das Podcast, wo der Podcast aufgenommen wird. Ich will auch ein paar spannende Gäste mal einladen, das, einladen, das was sich auch immer mehr Leute gewünscht haben. Von daher könnt mir auch gerne mal sagen, wen ihr gerne mal im Podcast hättet. Ja, vor allen Dingen Frauen erwünscht. Also Leute oder Frauen, Mädels, ja, die auch diesen Entrepreneurgeist verkörpern. Ja, die nach draußen gehen, sich was eigenes aufbauen. Ähm, ja, ich würde gerne den anderen Geschlecht auch mal Reach geben, Reichweite geben und zeigen, dass das hier keine Männerkultur ist oder so, sondern dass Frauen genauso sich was eigenes aufbauen können. Ja, oftmals Frauen sogar viel empathischer für Social Media sind. Und das soll auch an dieser Stelle die Überleitung sein zum heutigen Thema. Denn ich habe mich gestern hingesetzt und ich habe mir endlich, nachdem ich wirklich extrem viele Nachrichten bekommen habe, was denn meine Meinung dazu ist, mein Statement, was ich dazu sage, die Netflix-Doku Social Media Dilemma angehört, angehört und angeguckt und ich habe mir vorher gedacht, dass ich mich hinsetze mit Popcorn und Chips und mir das einfach mal so gebe, Aber dann habe ich schon relativ schnell gemerkt, so nach vier, fünf Minuten, dass das keine Doku ist, die ich gucken möchte, während ich auf der Couch sitze, sondern bin an meinen Rechner gewechselt, habe mich hingesetzt, habe mir Evernote aufgemacht und habe mir sehr, sehr viele Notizen zu dieser Doku gemacht. Und diese Podcast-Folge ist das erste Puzzlestück von dreien, die rauskommen zu dieser Netflix-Doku Social Media Dilemma. Und am Donnerstag, also morgen, von euch aus gesehen, wenn ihr die Podcast-Folge sofort hört am Mittwochmorgen, übrigens guten Morgen an euch, ähm, kommen die 10 Kernaussagen. Also wenn du die Doku nicht kennst, check auf jeden Fall morgen mein YouTube-Video aus, 18 Uhr, die 10 Kernaussagen aus dieser. Und am Sonntag kommt ein sehr ausführliches Statement von mir auf YouTube, wahrscheinlich sogar in der Premiere, wo ich im Chat mit dabei sein werde, falls ihr mit mir diskutieren wollt wo ich darüber sprechen möchte, warum für mich diese Doku fake ist. Fake in dem Sinne, als dass hier eine sehr große Doppelmoral stattfindet und diese Doku meiner Meinung nach nicht den Titel Doku tragen darf. Und da will ich an dieser Stelle mit euch auch im Podcast drüber sprechen. Ich will gar nicht sagen, dass das, was in in dem Filmchen auf Netflix propagiert wird, alles falsch ist. Ja, Social Media ist etwas, was von beiden Seiten aus betrachtet werden muss. Ja, Social Media bringt extrem viele positive Aspekte mit sich, aber Social Media bringt auch sehr viele negative Aspekte bzw. Schattenseiten mit sich. Ja, das heißt, es wär, jemand ist ein Narr, wenn er sagt, das ist nur gut oder nur schlecht. Und das ist der erste Punkt, den ich bei dieser, in Anführungszeichen, Doku bemängel, Denn es ist tatsächlich so, dass in 45 Sekunden die positiven Aspekte von Social Media beleuchtet werden. Nämlich es werden ganze zwei Stück genannt. Einmal, man findet über Social Media Organspender. Und Punkt Nummer zwei ist, man findet Menschen wieder, die verloren gegangen sind. Und als ich das gehört habe, musste ich wirklich, das war nämlich noch der Punkt, wo ich tatsächlich auf der Couch saß. Aber in dem Moment bin ich zum Rechner gewechselt, weil ich mir diese Szene noch mal anschauen wollte. Und es war tatsächlich so, dass dieses Filmchen, was 1,33, also 1 Stunde 33 Minuten geht, nicht einmal eine Minute lang die positiven Aspekte von Social Media beleuchtet, sondern nur sozusagen auf die Schattenseiten eingeht. Und das ist überhaupt kein Problem. Wenn die beispielsweise heißen würde, Das sind die Schattenseiten von Social Media. Aber Social Media Dilemma ist als Dokumentation getaggt. Und eine Dokumentation hat für mich einen analytischen, recherchierten, wissenschaftlichen Duktus. Ja, das heißt hinzugehen und die Medaille jetzt einfach nur umzudrehen und zu sagen, ja, alle sehen Social Media so positiv, klar, das und das ist positiv, aber jetzt mal zu den Schattenseiten, das ist für mich keine Dokumentation. Das ist eine eindimensionale, ich will nicht mal sagen Berichterstattung, sondern es ist ein ein eindimensionaler Film über die Schattenseiten von Social Media. Und ich habe mir einige Notizen gemacht, aber vor allen Dingen, möchte ich auf eine Sache eingehen. Wie gesagt, es kommen zwei ausführliche YouTube-Videos, aber eine Sache, die mich wirklich sehr gestört hat, ist die bei mir zweite Kernaussage, die ich mir notiert habe. Die erste Kernaussage ist übrigens, wenn du nicht für das Produkt bezahlst, bist du das Produkt. Ähm, eine Aussage, wo ich auf jeden Fall dagegen halten würde, weil das Produkt Social Media, ja, in dem Film geht es viel darum, für die, die es jetzt gar nicht gesehen haben, wie, sage ich mal, manipulieren Social Media-Kanäle uns. Ähm, dass Social Media Kanäle eigentlich nur versuchen uns in der App zu halten, damit möglichst viele Werbeeinnahmen erzielt werden können und dass wir sehr gesteuert werden in unserem Kaufverhalten. Das ist eigentlich so der, der Tenor dieses Filmchens. Dazu packen halt ganz, ganz viele Leute aus Silicon Valley, die irgendwann mal bei Google, Facebook und so weiter gearbeitet haben, aus Und eigentlich sagen alle sowas wie, ja, ich habe das gesehen und ich bin ausgestiegen aufgrund von ethischer Bedenken. Wenn man das Ganze mal ein bisschen recherchiert im Internet, dann wird man sehen, dass die Hälfte der Leute, die dort sprechen, nicht gegangen sind aufgrund ethischer Bedenken, sondern die tatsächlich gegangen worden sind von den einzelnen Unternehmen aufgrund verschiedener Dinge, die natürlich oftmals auch nicht öffentlich geteilt werden. Also die Hälfte der Leute, die dort spricht, ist einfach gefeuert worden. Ja, das ist jetzt aber gar nicht der Punkt, wo ich drauf eingehen will. Sondern der Punkt, der mich vor allen Dingen gestört hat, ist folgendes. Social Media verändert unser Verhalten, unsere Gedanken und unsere Identität. So, Aussage in der Doku ist folgende. Der Newsfeed, immer wenn ich Doku sage, stellt euch vor, dass ich hier im Brainstormzimmer die beiden Gänsefüßchen mache. Der Newsfeed passt sich uns so an, dass wir irgendwann glauben, dass das, was wir sehen, Wahrheit ist. Aber es ist eigentlich nur die Illusion der Wahrheit, an die wir glauben wollen. Fake News verbreiten sich sechsmal schneller und sorgen für mehr Engagement. Deshalb pushen die Social Media Kanäle Fake News, weil dadurch, dass es sich sozusagen schneller verbreitet, sie mehr Werbeeinnahmen erzielen können. Dabei scheißen sie komplett darauf, dass wir im Endeffekt manipuliert werden, unser ich sag's noch mal, Verhalten, Gedanken und unsere Identität verändern. Und bei dem Punkt muss ich sagen, habe ich im ersten Moment nicht verstanden, wie das Ganze argumentiert werden soll. Und ich habe mir die Passage zweimal angehört und habe dann gemerkt, kein Wunder, dass ich nicht verstehe, wie hier argumentiert wird, denn... Es wird hier nicht argumentiert. Das ist einfach eine Aussage, die dort steht. Und ich möchte in dieser podcast folge mit euch genau über diesen Punkt sprechen. Schaut mal, ich habe ja schon mal meine Geschichte oder ich habe ja schon oft meine Geschichte mit Social Media geteilt. Aber ich will noch auf ein paar Punkte eingehen und vielleicht wird dann deutlich, warum diese Aussage meiner Meinung nach völliger Schwachsinn ist. Ich habe angefangen, beziehungsweise völliger Schwachsein ist, wenn man sie rein negativ betrachtet. So. Ich habe angefangen mit Social Media, da war ich ein, ja, war ich ein junger Teenager, ähm, ich war in der Schule, ich war wie gesagt damals ein Typ, der wirklich nicht viele Freunde hatte, ich war eher so der Außenseiter und ja, ich bin damals ins Internet geflüchtet, weil ich in der realen Welt ein Verlierer war, so das sage ich ganz klar. Ja, da sitze ich heute mit voller Selbstbewusstsein und sage, ja, ich bin damals ins Internet, weil es war leichter, in den Browser zu gehen und ein paar Dinge rumzulesen. Ja, und es war auch leichter, irgendwann ICQ runterzuladen und mit Leuten zu chatten, als mit Leuten im realen Leben zu sprechen. Ich frage mich nur, was wäre denn passiert, hätte ich ICQ nicht gehabt? Weil der Punkt war der, meine allererste Freundin, die ich damals kennengelernt habe. Sie hieß Nikki, Nikki Heller. Niki, wenn du das hörst, schreib mir gerne mal. Ähm, Niki Heller war Gamerin. Und wir haben uns kennengelernt über ein Computerspiel. Und wir haben auf ICQ miteinander gechattet. Und aus der ICQ-Liebe wurde irgendwann die Telefonliebe, weil wir dann abends auch mal telefoniert haben. Und dann haben wir uns irgendwann auf einer LAN-Party getroffen. Das war, das war jetzt noch nicht die Zeit, wo man irgendwie direkt ins Bett gesprungen ist oder so oder hart rumgemacht hat, aber das war meine erste Freundin und die habe ich kennengelernt über Social Media, damals über die Kommunikationsplattform ICQ, ja, über Foren, über ICQ und da haben wir geredet. So. In, dem, in, der, in dem Filmchen, in der Dokumentation witzigerweise äh, wird nicht unterschieden zwischen Internet in Klammern Forum, Kommunikationsplattform und Social Media. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil Social Media Kanäle sind für mich beispielsweise sowas wie Instagram, Facebook, ähm, ja, weiß nicht, Pinterest, Snapchat und so weiter. Das ist für mich Social Media. TikTok, ähm, in der Doku reden die Leute viel über Foren. Für mich ist ein Forum nicht unbedingt Social Media, muss ich ehrlich sagen. Für mich ist auch ICQ nur bedingt Social Media, weil beispielsweise sowas wie ICQ oder auch WhatsApp, viele der Beispiele aus aus der Netflix-Doku sind auch von WhatsApp oder Leute, die eine Nachricht weitergeleitet haben, das ist für mich eigentlich was anderes, das ist ein Messenger. Der große Unterschied zwischen Messenger und Social Media Plattform ist, bei einem Messenger gibt es keinen Algorithmus. Ja, Also in meinem WhatsApp gibt es keinen Algorithmus, der jetzt irgendwie die Kontakte, die ich lieber sehe, weiter oben listet, sondern der, der mir jetzt letztes geschrieben hat, der ist weiter oben, also ein rein chronologischer Feed, genau das, was Social Media eben nicht mehr macht. Ich komme später auch drauf, warum der Algorithmus eingeführt wurde. Ja, also ich möchte am liebsten unterscheiden, mache das jetzt aber an dieser Stelle auch mal nicht, weil die Doku es an vielen Stellen eben auch nicht tut. Also mein erster Kontakt Mit sozusagen Internet, Social Media und einer anderen Person, wo sich mehr daraus entwickelt hat, war über Forum, ICQ, dann Telefon, dann getroffen. Das wäre mir gar nicht möglich, wenn ich das damals nicht gehabt hätte. So, was ist dann passiert? Ich habe die liebe Niki das erste Mal getroffen auf einer LAN in Freiburg. Wir sind damals auf LANs gegangen. Ich habe Warcraft 3 gespielt. Und... Ich war auf dieser LAN, ich habe dort gezockt ganz normal und irgendwann war dieses Mädchen halt da und wir haben uns halt getroffen und wir kannten uns und ich weiß noch, ich wusste nicht, umarmt man sie, gibt man einer Frau eine, die Hand, was macht man überhaupt und das war super awkward, ja? also wenn ich jetzt an dieses Szenario denke, aber es war das erste Mal, dass ich wirklich näher Kontakt mit so einem Mädel hatte So und wir haben uns super gut verstanden, wir hatten echt zwei coole Tage dort in Freiburg und das war mein erster Kontakt. Aus diesem oder aus diesem Kontakt heraus, aus dieser Freundin in Anführungszeichen, Teenager-Freundin, Kindesfreundin, wie man es auch immer nennen will, ist vor allen Dingen eine Sache entstanden, nämlich Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, wie man mit Frauen umgeht. Denn tatsächlich, meine zweite Freundin, die ich hatte, war dann auch die, mit der ich das erste Mal äh, Sex hatte. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich vieles was ich bei Niki angewandt habe oder was ich dort gelernt habe in dieser Beziehung sozusagen, direkt anwenden konnte. Und es mir viel leichter fiel, weil ich halt genau wusste, okay, das macht man und das macht man nicht. Also insofern hat diese Beziehung zu der Niki mir eigentlich dabei geholfen, Selbstbewusstsein zu tanken, um dann auch ein Mädel, die direkt an meiner Schule war, irgendwann mal mit zu mir zu nehmen. Mit der mal einen Tee zu trinken. Ja, oder noch andere Sachen zu machen. Und wenn die Doku jetzt sagt, es verändert unsere Identität, würde ich nicht unbedingt sagen, das stimmt nicht, sondern ich würde sagen, ja, aber warum denn unbedingt zum Negativen? Denn es geht noch weiter. Ich habe später angefangen, auf Facebook Live-Videos zu machen. Bis dato war ich nie vor der Kamera. Bis dato habe ich noch nie vor Menschen gesprochen. Und ich war der Typ, der in der Schule, wenn es hieß, äh, nach vorne kommen und Hausaufgaben vorstellen oder Referat oder so, ich habe die Schule geschwänzt, weil ich das auf gar keinen Fall machen wollte. So und jetzt auf einmal gibt es Facebook Live und was macht Torben? Er setzt sich davor und er fängt einfach an zu streamen und in meinem Facebook Live sind nur zwei Leute und diese Leute im Facebook Live, die mir zuschauen, die finden das auch noch komisch, dass ich hier live bin, aber mir war es egal. Und weißt du, warum es mir egal war? Weil ich einfach nur vor diesem Rechner und dieser Kamera saß. Und für mich waren diese Menschen, die mir da gerade zugeschaut haben oder die vielleicht kritisiert haben, was ich tue, die waren nicht vor mir, sondern die waren im Chat. Also ich hatte eine gewisse Distanz zu denen. Deshalb habe ich weitergemacht. Wenn die Leute mir gegenüber saßen oder gesessen hätten und ich hätte mit denen gesprochen, oder angefangen, dieses, dieses Thema zu referieren, was ich da auch immer in diesem Live erzählt habe, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, dann hätte ich wahrscheinlich bei der ersten Kritik aufgehört. Das heißt, auch hier hat Social Media mir damals die Eier gegeben, auch im realen Leben mal vor Leuten zu referieren. Ich weiß noch ganz genau, dass... Ich durch die Live-Videos, ich habe später angefangen mit YouTube, habe mir eine Canon 600D gekauft, habe mir die hingestellt, habe angefangen Videos zu machen. Mein erster YouTube-Kanal war ein Comedy-Kanal. Ich habe mich hingesetzt, kam von der Uni und ich habe Uni-Geschichten in lustig erzählt. Das war mein erster YouTube-Kanal. Und dieser YouTube-Kanal, mir war super wichtig, dass den keiner kannte von meiner Uni. Ich habe einfach Videos reingestellt und ich habe niemanden davon erzählt. Und der Kanal ist echt gewachsen. Ja, auch da habe ich mein eigenes YouTube-Video drüber gemacht, weil irgendwann wurde der Kanal leider gesperrt. Ich habe damals so Filmmusik geklaut. Ich war bei Mediakraft. Aber ich wurde dreimal gestrikt und dann war der Account weg. Und dieser YouTube-Kanal und die Views, die Comments, die Leute, die gesagt haben, hey, das ist total lustig, ich höre dir gerne zu, ich mag deine Stimme. Diese ganze Anerkennung, die ich bekommen habe über diesen YouTube-Kanal, aber auch die Kritik, haben mir geholfen, vor Leuten zu sprechen. Ja, als ich am Ende meines Studiums war, bin ich nach vorne, bin ich immer derjenige gewesen, der gesagt hat, darf ich meine Hausarbeit präsentieren? Weil ich mir gedacht habe, okay, die Pluspunkte holst du dir jetzt, weil wenn du wirklich vor einer Sache gar keine Angst mehr hast, dann ist es mit Leuten zu reden. Und das ist lustig, weil, und jetzt kommt's, als ich angefangen habe, war für mich diese Distanz zu den Leuten im Chat super hoch. Das heißt, ich habe nie das Gefühl gehabt, die sitzen jetzt vor mir. Und ich hätte auch nie angefangen, wenn sie, wie gesagt, vor mir gesessen hätten. Aber die Anerkennung der Leute aus dem Chat, die hat dazu geführt, dass ich mehr Selbstbewusstsein im realen Leben hatte. Und jetzt stand ich auf einmal vor, in einem Hörsaal 300 bis 500 Leuten und hatte kein Problem mehr zu sprechen. Und schon in der Uni kamen Leute zu mir und haben gesagt, sag mal Tom, wo hast du eigentlich sprechen gelernt? Warum bist du eigentlich rhetorisch so gewandt? ja Auch wenn ich meine YouTube-Videos oder diesen Podcast aufnehme, ich habe keine Notizen. Ich spreche einfach frei raus, weil ich halt viele Videos gemacht habe, weil ich oft auf der Bühne stand. Später im Vertrieb stand ich bis, ich glaube die höchste Menschenmasse, die einmal vor mir saß, waren knapp über 20.000 Menschen. Und mir war es völlig egal. Und zum Großteil habe ich das Selbstbewusstsein für diese Bühnen gehabt, durch die Anerkennung und die Kritik, die mir geholfen hat, besser zu werden, aus dem Internet. Das heißt, die, das, oder Social Media hat definitiv mich verändert. Hat mein Verhalten, meine Gedanken und meine Identität verändert. Aber nicht zum Negativen. Sondern Social Media hat mir das Selbstbewusstsein gegeben, das auch in der realen Welt umzusetzen. Und ich finde es so schade, dass den Social Media Unternehmen, ja, und das ist auch sehr, sehr skurril gemacht in dem Film, ähm, für, ich sag mal, eine Stunde 20 vorgeworfen wird, dass sie manipulieren, dass sie uns steuern, dass sie nur Geldgeil sind, dass sie nur ihre Werbeeinnahmen erhöhen wollen. Und in den letzten zehn Minuten, für alle, die es auch gesehen haben, guckt es euch nochmal an, die letzten zehn Minuten. In den letzten zehn Minuten wird relativ viel davon auf einmal relativiert. Dann sagen nämlich die Mitarbeiter, die vorher noch gesagt haben, ja, also ethische Bedenken und die Social Media Kanäle wollen ja nur das Geld und manipulieren uns und oh mein Gott, keiner wollte etwas dagegen machen, als ich es gesehen habe. Am Ende sagen auf einmal alle, ja, Aber ich würde denen jetzt keinen Vorsatz vorwerfen. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass es böse Menschen sind. In den letzten zehn Minuten wird auf einmal alles so ein bisschen relativiert. Und ich glaube, weil vielleicht der gute Jeff Olowski, der den Film gemacht hat, am Ende sich auch gedacht hat, hm, okay, ich habe da doch was erschaffen, was sehr eindimensional ist, was sehr one-sided ist. Vielleicht sollten wir es noch mal ein bisschen relativieren. Oder die Leute, die vorher wirklich aus auf absolute Kernaussagen reduziert werden. Also da kommen so Aussagen wie zum Beispiel von dem ersten Facebook-Investor, der sagt, du hast zwei Möglichkeiten. Du hast morgens zwei Möglichkeiten. Entweder guckst du dir deinen Facebook-Feed an, während du pinkelst oder nachdem du gepinkelt hast. So nach dem Motto, Social Media, direkt nach dem Aufstehen, ist das Allerwichtigste für uns. Und ich höre mir das so an und sage, äh, nee, gibt auch eine dritte Möglichkeit. Ähm, Ich habe morgens den Flugmodus drin. Ich habe eine ganz normale Morning-Routine. Ich mache nach einer Stunde oder anderthalb Stunden den Flugmodus raus und gehe gezielt in Social Media. Die Option gibt es auf jeden Fall bei mir und ich bin ziemlich sicher, die gibt es auch bei anderen Leuten. Und es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, dass viele Leute ein Bewusstsein dafür haben, was Social Media da macht. Denn wenn man Social Media Detox bei Google eingibt, findet man 39 Millionen Ergebnisse. Da kann mir ja die Doku nicht erzählen, dass es nur diese zwei äh, zwei Möglichkeiten gibt. Sondern es gibt sehr wohl eine dritte Möglichkeit und es gibt auch ein Bewusstsein und es gibt Menschen, die sich damit beschäftigen und Social Media sehr bewusst nutzen. Der andere Punkt ist, bleiben wir bei identitätsverändernd, definitiv. Denn was ist mit dem ganzen Wissen, was es auf Social Media gibt, was vorher nicht da war? Ich weiß, für viele junge Leute, die sich das hier anhören, die können euch das vielleicht nicht vorstellen, aber ich bin klein gewesen zu einer Zeit ohne Internet. Ich bin ein kleines Kind gewesen zu einer Zeit, wo... Es gar kein Internet gab. Ich habe Nokia, was war das, 3610 oder so, 3611 gehabt. Das hatte kein richtiges Display. Du hast die Nummer dort gesehen und deine SMS, aber das war kein Display, wo du in den Browser gehen konntest oder so. Diese Handys hatten kein Internet. Ich bin zu einer Zeit groß geworden, wo man mit einem 56K-Modem sich eingewählt hat. Ja, und dann gab es so Seiten wie web.de, Unicum. Chat, äh, Gmx und so weiter. Ja, da war das Internet noch nicht so wie heute mit den ganzen News-Seiten und es gibt so viel Auswahl. Ja, und YouTube hatte noch nicht das Kontingent an Wissen. Ja, damals haben die Lochis oder die Eltern der Lochis haben ein Video hochgeladen, wo die beiden im Bett hin und her springen. Das war das erste Video von denen. Ja, da hat sich noch keiner hingestellt äh, wie ich und hat einen Kanal aufgebaut, wo er über Social Media redet und wie man die Plattform aufbaut und sowas. Und das war aber meine Kindheit. Und ich bin in Delmenhorst, ich habe mir einen Büchereiausweis gekauft. Und ich habe mich in die Bücherei gesetzt. Und weißt du was? Ich fühlte mich nicht wohl dort, weil ich eben socially awkward war. Ich bin dort hingegangen, habe nach unten geguckt und habe nur gedacht, okay, auf gar keinen Fall bleibst du in der Bücherei und liest hier irgendwas. Du leist dir alles aus und gehst wieder damit nach Hause. Später an der Uni genau das Gleiche. Ich saß nicht in der Bücherei und habe gelesen. Ich habe mir die Bücher genommen in meinen Korb. Ich habe gehofft, dass mich keiner sieht. Ich ja, habe die über die Ladentheke, bin nach Hause und habe meine Bücher zu Hause ausgebreitet. Und dann habe ich im Studium, als dann sozusagen alles da war, also als ich meine Berührungspunkte hatte und das Internet immer mehr verstanden habe, habe ich irgendwann zu meinen Dozenten gesagt, das heißt noch ganz genau, weil ich habe ja einen Germanistik Master gemacht, einen Fachmaster Germanistik und Master of Education und als ich diese Arbeit geschrieben habe, habe ich zu meiner Dozentin gesagt, sagen Sie mal, warum darf ich eigentlich keine Internetquellen benutzen? Weil bei uns gab es die Regel, dass ich glaube nur 20 oder 15 Prozent der Quellen dürfen aus dem Internet stammen. Der Rest musste aus Büchern sein. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich habe über Adoleszenz gesprochen, Adoleszenz in der Literatur, also erwachsen werden. Und ich habe nicht verstanden, warum kann ich keine Berichte aus dem Internet nehmen? Also warum kann ich nicht Zeitschriften zitieren? Warum kann ich keine Studien aus dem Internet nehmen? Weil die Bücher, die ich vorliegen hatte, von wann waren die? Die waren von 1995, von 1990, 1993. Aber das waren so die neuesten Bücher, die wir hatten. Und ich stand dann da und habe teilweise auch neue Literatur gesucht, die gab es einfach in der Bücherei nicht, die habe ich mir dann bestellt und dann hat die Dozentin irgendwann mal zu mir gesagt, Herr Platzer, Sie benutzen immer Bücher, die haben wir nicht in der Bücherei und ich sage, ja, die habe ich mir gekauft, weil in der Bücherei liegen Bücher von vor zehn Jahren, aber ich will eine Masterarbeit schreiben, die jetzt gerade aktuell ist, weil ich unter anderem das Kinderbuch Chick äh, zu Rate genommen habe und ich glaube, Chick ist so aus 2000, und ich wollte keine Literatur nehmen, die älter ist, wenn ich über ein Buch schreibe, was sozusagen die neuere Generation umfasst. Und meine Dozentin wollte das aber nicht, weil sie in dem Buch nicht nachgucken konnte, weil sie sich natürlich nicht für irgendwie 60 bis 100 Euro dieses Buch kaufen wollte. Und das fand ich so wack, dass ich nicht die Internetquellen benutzen darf mit der Logik, und jetzt kommt's, oder der Argumentation. Ja, das, was im Internet steht, ist nicht wissenschaftlich. Hä? Warum ist das, was im Internet steht, denn nicht wissenschaftlich? Und das ist auch so ein großer Punkt, der in der Doku angesprochen wird, das mit den Fake News. Ja, im Internet verbreiten sich ganz viele Unwahrheiten oder verbreiten sich ganz schnell Dinge, die nicht wahr sind, weil Leute lieben Dinge, die nicht wahr sind und das ist Bullshit. Es geht nicht darum, dass Leute Dinge lieben, die nicht wahr sind. Wir Menschen streben alle nach Wahrheit. Jeder von uns strebt nach Wahrheit. Wenn du das Gefühl hast, dein Partner betrügt dich, willst du wissen, ob er dich betrügt. Und du engagierst einen Detektiv oder nimmst dein Handy und machst es auf und guckst rein oder benutzt den Webbrowser, wenn er noch bei WhatsApp eingeloggt ist oder was auch immer. Aber wir alle streben nach Wahrheit. Niemand läuft durch die Gegend und sagt, Oh, hoffentlich finde ich eine Lüge, dann kann ich die schnell weitererzählen. Das ist Schwachsinn. Das, was solche News viral schickt, ist nicht der Fakt, dass sie fake sind oder unwahr. Warum News wie Donald Trump hat Corona, ähm, Celebrity XY ist gestorben, sich so schnell spreaden, liegt eher an dem schockierenden oder polarisierenden Titel. Nicht an Fake News. Und dadurch, dass oftmals diese schockierenden Nachrichten, wie beispielsweise Kobe Bryant, Rest in Peace, der abgestürzt ist mit einem Helikopter, dass sich diese Nachricht so schnell verbreitet, liegt daran, dass so viele Menschen betroffen und geschockt sind und nicht glauben können, dass es wahr ist. Oder nicht glauben wollen, dass es wahr ist. Die Nachricht Donald Trump hat Corona verbreitet sich deshalb, weil die Hälfte der Menschheit sich freut und die andere Hälfte der Menschheit denkt, fuck, vielleicht kann mein großes Idol nicht zur Wahl antreten. Oder was verändert das denn jetzt gerade? Es geht nicht darum, dass es Fake News sind, sondern dass sie schockierend und polarisierend sind. Und wenn diese News wahr ist, aber sie ist schockierend und polarisierend, wird sie genauso schnell verbreitet, wie wenn sie Fake ist. So. Und dieser Fakt wird gar nicht benannt. Sondern es heißt, Social Media oder die Unternehmen, die spreaden extra Fake News schneller, damit sozusagen Leute gecatcht werden und überlegen aber gar nicht, warum spreadet sich Fake News oder warum spreaden sich diese News eigentlich so schnell. Es liegt nicht an Fake oder Wahrheit, Unwahrheit. Es liegt an schockiert und polarisierend. Und davon gibt es eben nicht so viele News. Und deshalb entstehen... Oftmals Fake News. Das ist der Grund. Und auf der anderen Seite, wenn wir die Medaille jetzt mal umdrehen, bringt Social Media aber auch sehr viel Aufklärung mit sich. Weil früher hast du Dinge nicht hinterfragt. Früher wäre sowas wie Black Lives Matter vielleicht gar nicht zustande gekommen. Weißt du warum? Weil niemand das gefilmt hat. Wie hat es Will Smith so schön gesagt? Ich habe es jetzt nicht wörtlich, aber er sagt, es ist äh, Rassismus ist schon immer passiert aber jetzt wird er gefilmt. Und dass er jetzt gefilmt wird und sich im Internet verbreitet, das ist ein positiver Aspekt. Dass jetzt Dinge gesehen werden, die vorher nicht gesehen wurden, das ist ein positiver Effekt. Dass Leute in Foren oder auf Social Media Kanälen diskutieren können, dass Dinge hinterfragt werden, das ist ein positiver Effekt. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, als der Terroranschlag beim Boston Marathon stattfand. Und ich saß zu Hause Und ich war damals ein Riesenfan von Reddit-Forum. Wie gesagt, für mich ist ein Reddit-Forum nicht unbedingt Social Media. Aber in der, in Anführungszeichen, Doku wird ja nicht unterschieden. Das Reddit-Forum hat damals dafür gesorgt, dass die beiden Täter gefasst wurden. Durch Überwachungskamera, durch private Bilder, durch Aufnahmen von Passanten, die in das Reddit-Forum diese gepostet haben, wurden die beiden Täter gefasst. Und ich war live dabei. Ich war in diesem Thread drin, wo diese Bilder gepostet wurden. Und ich fand es super spannend, mitzuerleben, wie transparent unsere Welt auf einmal ist, wie Leute auf einmal zusammenhalten, um sozusagen gegen das Böse vorzugehen. Und solche Punkte werden gar nicht benannt. Ja, es gibt viele Verschwörungstheorien. Aber weißt du, wo Verschwörungstheorien herkommen? Verschwörungstheorien kommen daher dass Leute eben nicht mehr so einfach alles glauben. Und sind wir mal ehrlich, ich selber bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber viele der Punkte, und ich suche nicht aktiv nach sowas, aber natürlich bekommt man sowas mal mit. Viele der Punkte, die wir sehen, da kann man vielleicht, oder wir selber können das nicht, können uns sozusagen, wir können uns kein Urteil erlauben. Wir wissen nicht, was es war und was nicht war. Aber mich bringt sowas zum Nachdenken. Nämlich zum Nachdenken, dass vielleicht nicht immer alles so ist, wie es zu sein scheint. Thema 9-11, Thema pädophilen Insel, Thema Celebrities aus Hollywood trinken Blut von von Kids und so weiter. Thema Corona, wo kommt es überhaupt her? Also es gibt so viele Theorien und ich will mich da gar nicht damit beschäftigen, weil Ich habe für mich selber so diese Perspektive von, ich will mich mit den Dingen beschäftigen, die ich selber angehen und verändern kann gerade. Ich will nicht meinen Kopf voll machen mit, mit Dingen, mit denen ich gerade nichts machen kann sozusagen. Aber ich finde diese Theorien an der einen oder anderen Stelle gar nicht so schlimm, weil sie zeigen, dass es Menschen gibt, die auch mal in eine andere Richtung denken. Und was glaubt ihr, bevor es Social Media gab, wie viele Punkte oder wie viele Dinge passiert sind auf dieser Welt, ja, wie es Will Smith eben auch sagt, die wir einfach nicht gesehen haben. Ich will gar nicht an der Stelle die Doku jetzt irgendwie komplett zerreißen, was den Inhalt angeht. Ja, weil viele Punkte, die dort angesprochen sind, sind wichtig. Oder die angesprochen werden, sind wichtig. Ja, viele Punkte führen aber vor allen Dingen für mich zu einem Resultat. Und zwar, wir brauchen ein Bewusstsein für Social Media. ja Social Media ist nicht Gut oder schlecht. Social Media ist, so wie alle Dinge auf dieser Welt, graduell. Schwarz und weiß, grau, dunkelgrau, hellgrau. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, Social Media ist das Böse. Social Media hat wahrscheinlich Multimillionen, wenn nicht sogar fast eine Milliarde Arbeitsplätze auf dieser Welt geschaffen. Social Media sorgt dafür, dass Menschen mit 45 die Möglichkeit haben, sich nebenbei etwas aufzubauen. Ja, meine Eltern zum Beispiel, die vielleicht irgendwann nicht mehr happy in ihrem Job waren, die konnten nicht mit 45 und 50 sagen, weißt du was, ich lade mir einen Online-Kurs runter oder ich fange jetzt einen Online-Hustle an oder so, weil die gar nicht drin sind in dem Thema. Was hätte meine Ma, sie ist jetzt relativ happy mit ihrem Job gewesen, aber was hätte sie machen sollen mit 45, wenn sie sagt, ich habe keine Lust mehr in der Zahnarztpraxis zu stehen, Soll sie, was soll sie tun? Soll sie eine Ausbildung machen zur Friseurmeisterin? Soll sie eine Ausbildung machen zur Bäckermeisterin? Was soll sie tun? Soll sie zu Hause Kugelschreiber zusammenbauen? Sie hatte nicht die Ahnung von Dropshipping, von was weiß ich, Trading, Social Media, Influencer sein, ähm, Kooperationen machen, sich eine Reichweite aufbauen. Äh, sie hat keine Ahnung davon. Was hätte sie tun sollen? Social Media ermöglicht Menschen genau das. Es ist halt Risiko und Chance in einem. Aber mich stört einfach diese eindimensionale Berichterstattung. Warum nicht ein Bewusstsein schaffen, beide Seiten zeigen? Die Doku sagt selber, Ja, Social Media bringt viele positive Sachen mit sich. In 45 Sekunden sagen die Organspenden, Organspenden und Menschen wiederfinden, die verloren gegangen sind. Und dann geht es eine Stunde, 32, um die negativen Aspekte Come on, das ist nicht fair. Das ist keine Dokumentation. Jeff, das ist eine eindimensionale Berichterstattung mit meiner Meinung nach einem völlig falschen Duktus. Weil wenn wir von allein diesem einen Punkt sprechen, Gedanken und Identität verändern, warum ist das per se negativ? Wenn jemand zu mir sagt, Tom, du hast dich verändert, dann sage ich, na Gott sei Dank, oder? (lacht) Weil ich will ja wachsen. Ich will mich ja verändern. Und das finde ich schade. Wie gesagt, am Donnerstag, also morgen und am Sonntag, gibt es noch mal längere YouTube-Videos von mir dazu. Aber mich interessiert wirklich deine Meinung. Das war jetzt einfach mal was, was ich gerne raushauen wollte. Und wenn du mit mir diskutieren magst, was diese Doku angeht, wenn du mit mir diskutieren magst, was Social Media angeht, ich stehe auch nicht hier und sage, hey, Social Media ist der heilige Gral. Nee, aber Social Media, ich würde nicht mal sagen, ist ein Tool, ich würde sagen, Social Media ist ein Teil der Gesellschaft, in der wir leben. Weil es ist vor allen Dingen eine Kommunikationsform. Und überleg mal, und das ist der letzte Gedanke, den ich mitgeben will. Stell dir mal vor, in zwei Monaten haben wir eine zweite Welle Corona. Lockdown. Ich erinnere mich noch gut an die erste. Und hey, ich bin gesegnet. Ja, ich habe eine tolle Wohnung in München. Ich habe ein tolles Loft. Ich habe Internet. Ich habe Ich habe alles. Mir ging es nicht schlecht während des Lockdowns. Aber ich habe es echt vermisst. Ein paar, ich habe nicht viele Freunde, aber meine Freunde zu sehen. Ich weiß zum Beispiel Michael Schulte, der hier in München wirklich ein sehr, sehr guter Freund ist. Ich habe immer zu ihm gesagt, hey Michi, komm, lass doch treffen. Und er hat es sehr, sehr ernst genommen mit Corona, was ich auch verstehen kann. Er hat ein kleines Kind zu Hause, hat gesagt, hey Torben, ist mir zu zu groß die Gefahr. Habe ich verstanden. Wir haben gesoomt. Und geskypt und waren im Discord zusammen haben gesprochen. Stell dir mal vor, wir hätten das nicht. Und du kannst deine ganzen Freunde, deine Familie, du kannst sie für zwei Monate, vielleicht für sechs Monate, vielleicht für ein Jahr nicht sehen. Und du bist ganz alleine zu Hause. Es gibt kein Social Media. Ich glaube, es würden mehr Leute davon depressiv werden, vielleicht sogar suizidal, als Social Media in dieser Zeit Menschen depressiv und suizidal macht. Das ist meine Meinung. Deshalb ist es für mich eine Kommunikationsmöglichkeit oder eine Art der Kommunikation geworden im 21. Jahrhundert, in 2020, die ich nicht missen möchte. Mit diesen Worten, Selfmates, gebt mir gerne eure Meinung auf Instagram. Mein Instagram-Test ist an dieser Stelle auch vorbei heute Abend. Um 20 Uhr poste ich wieder auf meinem Main-Account Torben Platzer bis dahin unter Tomplatzer Raw, RAW sozusagen, noch zu erreichen. Ich werde auch den zweiten Account weiter benutzen, also kannst du gerne auch abonnieren, wenn du dich interessierst. Da werden vor einigen von mir so ein bisschen Raw-Footage kommen, Fashion, Lifestyle, da wird es nicht so viel um das Thema Business, Social Media gehen, sondern eher so ein bisschen mein Leben. Also wenn du da Teil äh, von sein möchtest oder wenn du sozusagen mal reinschauen möchtest, was ich so mache, dann äh, folg mir gerne dort, aber lass uns diskutieren. Mich interessiert, was ist deine Meinung dazu? Ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Und wenn du Lust hast, sehen wir uns morgen Abend im YouTube-Video. Mach's gut.